0: Hallo und herzlich willkommen zu OmniPages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. OmniPages wird vom Bergsportausrüster Bergzeit präsentiert. Klickt euch doch einfach mal durch den Shop, das Online-Magazin oder die Erlebnisangebote. Mit dem Rabattcode OMNI10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bergzeitbestellung. Jetzt muss ich erst einmal tief Luft holen. Mein heutiger Gast ist Unternehmerin, Skiguide, Model, Influencerin, Buchautorin und Bloggerin. Ich freue mich riesig, dass die vielbeschäftigte Tirolerin es heute zu mir nach Hause geschafft hat. Zwischen Orangenküchlein und Kaffee bin ich gespannt auf ihre Lebensereignisse. Hallo liebe Nina. Hi Amelie,
1: Es freut mich, dass ich da sein darf.
0: Du bist ja gewohnt, viel zu reden. Du hast ja deinen eigenen Podcast, den Skiers-Mindset. Wie hast du den aufgebaut und was steht dahinter?
1: Also ja, ich rede tatsächlich gerne und sehr viel. Für mich war einfach wichtig, dass wir im Herbst ein bisschen in diese Skiszene reinkommen. Und deshalb haben wir mir gedacht, Start startet jetzt diesen Skiers-Mindset? Einfach Leute, die was Skifahren lieben, die was die Passion haben, die was Athleten sind. Mal ja zuhören, wie die fokussiert sein, was ihre Ziele sein was die Leute da mitgeben wollen, das ist ein sehr großes Interesse vor allem, haben viele Leute wirklich nachgefragt. Also man hat gesehen, dass viele sich interessiert haben für das Thema Skifahren, ob das jetzt im Rennlauf war oder im Freeriden, im einfach normal auf der Piste fahren, technische Fragen, Equipment-Fragen, es ist sehr viel Nachfrage gewesen. Und deshalb ja, war ich ganz begeistert, dass das so gut angekommen ist. Und du hast echt coole Gäste gehabt, so von Malis Reich bis hin zu
0: Ja. Was ist dir denn so am meisten hängen geblieben in den Gesprächen?
1: Ja, es war wirklich tatsächlich richtig cool, richtig coole Gäste. Vor allem haben sich alle richtig gut Zeit genommen für mich. Ähm, am meisten hängen geblieben ist mir, dass die alle so fokussiert waren. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Die Malou ist eine Freeriderin gewesen, die zum Beispiel war sehr fokussiert auf ihren ganzen Content, was sie noch zu machen hat. Und einer, wie der Leuk, der, wollt, der ist einfach eine Gewinnermentalität. Der ist so fokussiert in dem, dass er sein bestes Skifahren abgeben möchte. Und der ist so brutal leidenschaftlich. Also, es ist so eine richtige Kraft entstanden. Und das hat mir richtig fasziniert. Auch bei der Marlis, die hat das so eine Freude immer noch. Also, das ist richtig äh, spannend zum Zuhören gewesen.
0: Du bist der quasi der Inbegriff von Ski, ja. Du bist ausgebildete Skigeidin, staatliche Skilehrerin und warst selbst Rennläuferin. Wie kannst du oder wie bringst du jetzt das Skifahren gerade in dein Leben ein?
1: Für mich ist das einfach eine Passion. Also ich fahre einfach gern Ski. Ich bin jetzt absolut nicht der, was da am schnellsten runterfahren will, sondern einfach, es muss sich gut anfühlen. Also das Gefühl ist im Vordergrund. Und wie bist du
0: zum Skifahren gekommen?
1: Ja, äh, meine Mama war Rennläuferin, mein Papa war Rennläufer und dann hat es quasi mit zwei so, hinterm Haus, Ski an und auf geht's. Gibt es viele Frauen eigentlich als Ski-Guide? Man sieht immer nur Männer, finde ich. Also am Alba gibt es schon einige, sehr gute vor allem äh, Mädels, die was richtig gut Ski als Guide tätig sein und einfach richtig gut performen, das hört man immer wieder. Aber ich glaube, grundsätzlich machen mehr Männer die Ausbildung bis dahin, weil es einfach auch sehr risikoreich ist, immer meine, du musst sehr performen, es ist schon ein hohes Level, wo man da sich einfach auch mental bewegen muss.
0: Und Dann gibt es so viele Bewegungen, Skis und Frauen miteinander Skifahren, woher kommt das?
1: Also ich habe immer ich habe so einen uh, Day, Follow Our Passion Day um, gestartet, wo wir einfach mir Mädels gefragt, hey, sie haben das Problem. Sie wollten gerne ins Gelände gehen, aber wissen eigentlich nicht mit wem. Mit ihren Männern wollen sie nicht, weil es halt zu pushy war und zu extrem. Und dann habe ich das gestartet und bin da dann mit, ich glaube, da waren wir zehn Mädels oder so, richtig cool, einen ganzen Tag powdern gewesen. Also wir waren den ganzen Tag, also wirklich auch dreißig wir uns getroffen, Jeder hat äh, Ski zum Testen gehabt und dann um 16 Uhr oder 17 Uhr sind wir beim Burger gegessen äh, gesessen. und ähm, ja, das war richtig cool. Also, die wollten den ganzen Tag dort Pause geben und das haben ich inspirierend gefunden, weil äh, da sind vielleicht die Männer oft ein bisschen gechillt, Ein Bäuschen oder ein Kaffee oder das geht sich dann schon noch aus.
0: <lacht> und du hast die Corona Zeit auch genutzt, um einen Online skikurs aufzubauen. Erzähl mir da mal mehr.
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich das wirklich diese Zeit sehr intensiv genutzt. Das war extrem viel Arbeit. Ich habe nie gedacht, dass ich so viel so viel Arbeit da reinstecke stecken muss vor allem, äh, die Intention dahinter ist, dass man einfach Leute wieder animiert zum Skifahren gehen äh, und vor allem flexibel, also dort wo sie gerade sind, zu jeder Zeit, an jedem Tag, egal wann, können sie Skifahren lernen und ähm, der Online-Kurs beinhaltet auch ein dreimonatiges Fitnessprogramm mit meiner Schwester ausgearbeitet, ähm, man bekommt Zugang zu einem Buch, also einem Gratisbuch, den kann man downloaden es gibt viele Goodies, also mit den ganzen Partnern überall, also in ganz Europa eigentlich. Und äh, mit dem Zertifikat danach kriegt man ja viele Vorteile, wie bei Skischulen oder bei Guides oder Equipment. Ähm, also ja, man kann sich das dann auch abholen, das, was man sich verdient hat. Hat das Baby einen Namen schon? Also äh, meine Website heißt ja Ski with Nina und das ist immer noch Ski with Nina Online Course. Und da gibt es am Beginn einen, einen Freeride-Kurs und einen Experts, also sehr technisch spezifisch dann. Und das ist sehr individuell, weil es halt sehr auf die Needs von den Leuten eingeht. Und ja, das habe ich alles selber gemacht. Und jetzt schauen wir, ob die, ja, werde ich dann im Herbst starten mit dem und schauen wir mal, wie es läuft.
0: Mega stark, ich schaue auf jeden Fall rein. Bei uns geht es ja um so Lebensereignisse, die einen geprägt haben. Würdest du
1: sagen, das Skifahren ist da ein Riesenteil bei dir? Ja, also äh, mein größtes Erlebnis oder Ereignis, was ich je gehabt, habe, war ich habe eine schwere Verletzung gehabt und das ist beim Skifahren passiert. Die Verletzung hat mich sehr geprägt, weil ich einfach als verwöhntes Mädel, wo Rennläuferin werden wollte, mal erkannt habe, um was es wirklich im Leben geht. Was war das genau? Was hast du dir gemacht? Ich habe Schienwadensprung beim Bruch Schädel-Hirntrauma gehabt und habe dann äh, fast meinen Fuß verloren ja so Narbe auf der Seite noch, also es war so eine, ja, eine Operation, wo ich nicht gewusst habe, ob ich mit oder ohne Fuß aufwache. Und ähm, genau, ist beim Skifahren passiert, das war das erste fissjahr Ja, und dann habe ich einfach wieder wieder zurückgekämpft. Also mein Ziel war, dass ich zumindest gleich gut Skifahren kann, wieder vor weil es hat geheißen, ich kann nicht mehr Skifahren, ich kann keinen Sport mehr machen. Ich habe da 15 Kilo abgenommen, keine Muskel mehr gehabt ähm, und ja... Das habe ich dann aber nicht so akzeptiert und so stehen lassen. Und äh, ja, jetzt kann ich immer noch Skifahren. Wie kämpft man sich denn da zurück? Wo holt man sich die Hoffnung her? Weil ich meine, zu
0: hören, dass der Fuß vielleicht abkommt, ist ein Rieseneinschnitt.
1: Ja, ich habe äh, gehen lernen müssen. Ich habe kein Gefühl mehr gehabt. Ich habe immer noch kein Gefühl Teile von meinem Fuß. Das war einfach, äh, also sehr viel eher Engagement und Ehrgeiz und einfach eine gute Community um die Rum haben. Also weil man hat ja ständig da irgendwelche Rückschläge. Also einmal geht es wieder besser, am nächsten Tag geht wieder schlechter. Und so geht es halt Jahre, jahrelang. Aber man, diese kleinen Steps sind halt die entscheidenden. Und ähm, da braucht man Geduld. Also ich habe hab extrem viel im Sinne von Geduld gelernt. Also mir bringt nichts aus, der, aus dem Stress oder so oder rein in den Stress, sondern mir bringt nichts aus der Ruhe, so heißt
0: Und bist du dadurch positiver geworden? Weil so, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bist du so die, die positivste Frau in, in einem irgendwie, so positive Gedanken und immer lächelnd und gut gelaunt.
1: War das vielleicht auch dadurch, dass du dieses, diesen Unfall überlebt hast? Auf jeden Fall. Also, mir haut jetzt nichts um. Ich denke mir immer, ja, schlimmer kann es nicht mehr werden, da lebe ich noch nicht mehr. Und äh, weil das ist einfach ein sehr extremes, äh, brutales Ereignis in dem Alter. Da war ich gerade 16 und und oh, man dachte, oh mein Gott, und dann war ich da in einem Krankenhaus und nur schnarchende Frauen neben dir und so. Also, es war, ähm, sehr speziell. Und äh, ja, da durchzukämpfen, da haut einem nachher nichts mehr so schnell um, bist du einfach pein
0: Und das Skifahren wolltest du aber dann nicht aufgeben. Du hast dich dann quasi wieder reingekämpft. Und ich habe gelesen, dass du sogar besser als vorher warst, dass das Ziel <lacht> erreicht.
1: Ja, äh, ja also Gefühlsvoll, also gefühlsmäßig auf jeden Fall, weil ähm, das war so, ich, ich war verletzt und habe mir gedacht, ja, ich will zumindest also gleich gut Skifahren können wie davor. Das war so mein Grundziel, weil die Ärzte gesagt haben, ich kann nicht mehr Skifahren. Und dann habe ich einfach, hat das eine zum anderen geführt. Ich habe da die Ausbildung gemacht, meinen staatlichen Skilager gemacht, meinen Skiführer. Das waren alles so Prozesse, C-Trainer, das waren alles so Prozesse, wo dazu geführt haben, dass ich jetzt einfach besser Skifahren. Aber das war auch sehr viel Training. Ich äh, habe das alles neben meinem Studium gemacht und war in Neuseeland Skifahren und ja, war in Japan, in Kanada und ja, da habe ich mich halt immer wieder reinbeißen müssen und habe dann aber auch wieder Rückschläge gehabt mit Bonncheimvorfällen und auch noch mit zusammengeführt und da ist wieder hart gewesen. Da habe ich gedacht, ja passt, und noch einmal starten wir. Ja, also nie aufgeben einfach.
0: Und als Skiguide trägt man ja auch eine enorme Verantwortung für andere Leute und braucht da, glaube ich, diesen mentalen Durchblick, dass wenn irgendwas passieren sollte, du dann derjenige bist, der das überblickt und die Leute rausführt.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass sicher eins meiner Stärken die mentale Stärke ist. Also dieses Ganze, vor allem wenn man mit Gästen am Weg ist, du darfst nicht deine Angst, wenn du jetzt vielleicht Angst fühlst oder dir nicht sicher bist, darfst du das nicht auf deine Gäste, also rüberbringen oder nicht zeigen, sondern das muss positiv sein. Das ist, da, da geht es nicht, weil wenn man das nicht in den Griff hat, dann glaube ich, ist man ein schlechter Guide, ist das vielleicht auch nicht die richtige Berufung für einen und auch gefährlich, weil wenn die Leute unsicher werden, dann wird es noch gefährlicher, wie wenn einfach okay, die Leute sind gut drauf, die Form brav Ski, da kann man raus, kein Problem, muss man halt eine Routenwahl nehmen, die was einfach passt, aber das ist sehr wichtig, dass man diese positive und dieses sichere Engagement rüberbringt.
0: Hattest du da mal irgendein Erlebnis, wo du gemerkt hast, wow, jetzt komme ich hier gerade an meine Grenzen
1: als Skiguide? Also was ich gemerkt habe die letzten Jahre, ich habe mich immer mehr an meine Grenzen gewagt, weil man einfach reinwächst. Und ich habe schon wieder ein, zwei so Situationen gehabt, wo ich mir gedacht habe, das war jetzt sportlich, aber ich habe es gut gemacht. Das ist so, bei mir schaltet dann so der Knopf um und dann bin ich voll fokussiert. Und dann habe ich da einfach mache eine... Ja, die Gruppe muss einfach organisiert sein und dann geht es auch. Aber äh, ich glaube, ohne diese ganzen Grenzen hätte die, die, was ich da erfahren habe, ja nicht besser geworden. Es ist eine schmale Gratwanderung. Man darf es nicht zu extrem machen und richtig raus aus der Komfortzone, aber schon in die Richtung, ja, dass man sich halt weiterentwickelt. Und deshalb äh, schaue ich ja sehr viel, bevor ich mit Gästen was gehe oder mache, das privat an mit besseren Leuten, erfahrenere Guides, damit die einfach auch selber lernen und besser werden. Nie aufhören zu lernen quasi. Wenn jetzt,
0: jetzt haben wir April und der Winter ist nicht mehr lang, dann kommt der Sommer und dann fragt sich jeder, was macht denn Nina im Sommer? Nina hat aber ziemlich viel am Schirm. Du bist Unternehmerin, Model und, und, und. Wie würdest du dich beschreiben? Was ist so deine Hauptaufgabe?
1: Das sind zwei Fragen, Amelie. <lacht> stimmt. Also wer ich bin, bin ich bin Nina. Also das ist ein verwirrter Haufen, würde ich mal sagen. Also, ein, Überhaupt nicht. Obwohl,
0: Jetzt macht sie <machst> es <du's> runter.
1: <lacht> so. Tausend Sasser. Ja, tausend Sasser. Um, never sleeping person, glaube ich. Also ich Brauche ich immer ein bisschen Action.
0: Das stimmt. Und, ja. Du hast mir gestern um Mitternacht geschrieben und bist, glaube ich, um sechs schon wieder aufgestanden und weitergefahren. Und heute geht das gleiche wieder
1: weiter, richtig? Für genau. <lacht> <lacht> äh, man muss flexibel bleiben. Äh, ja, ich versuche Ich bin sehr flexibel, sehr spontane Person. Äh, und ja, also bei mir gibt es eigentlich keinen schlechten Tag oder so. Ich bin halt wirklich, wenn ich heute mal nicht mag, dann mag ich halt nicht, aber das ist echt gut. Und ähm, meine Hauptaufgabe, ja, ich baue gerade, wie gesagt, mein Unternehmen auf. Ähm, habe da eine Digitalagentur, wo ich als Boutique-Tante den Leuten, die Boutique mögen, weiterhelfe. Schön gesagt. Das ist <lacht> mir <lacht> gerade eingefallen. Das war das Zitronenküchle da wahrscheinlich. Orangenküchle, bitte. Okay, Orangenküchle. <lacht> Und sonst, ja, sportlich bin ich viel am Bike, auch im Rennradel, Aber ich laufe auch gern, also so Bergläufe. Kann schon mal sein, dass ich so in der Frühaufstellung und heute laufe ich 30 Kilometer und 3000 Höhenmeter zu irgendeinem Gipfel. Oder ich radl spontan die Transalberloin, weil ich mir denke, ich fahre heute Loren. Also es sind alles so spontan Sachen. Mich musst du da auch nicht anrufen. Ich komme dann nicht mit, ich gehe dann zum, zum Aperol danach. Ich das mag ich echt auch gerne. Also, <lacht> genau. Um, ja, und sonst versuche ich einfach wirklich beinhart, da mein ganzes, äh, meine Zeit, meine Motivation, mein Wissen in meine Agentur rein zu pulvern. Dass da was Gescheites
0: rauskommt. Und neben der Agentur betreibst du auch einen Blog, wo so viel drin ist von Fashion,
1: von Sport. Ja, also, äh, also zum einen versuche ich meinen Ski-Blog immer weiterzuführen, dass wir halt da relevanten Content draufbringen. Und zum anderen, ja, das hat sich die letzten Jahre ein bisschen äh, Richtung, äh, ich versuche immer so diese, Work, diese Workshops oder diese ähm, Kunden, die ich betreue, äh, diese Cases zu erklären und zu beschreiben, damit man halt äh, jemand, der was äh, einen ähnlichen Fall hat oder irgendwie ähm, im digitalen Bereich irgendeine Beratung oder irgend, irgendwo ansteht, dass er da vielleicht zurückschauen kann und hey, der, der, das hilft mir jetzt. Ähm, ist schwierig, weil es vor allem, äh, ja, jeder Case ist individuell und äh, jeder Problemfall, jede Herausforderung ist anders da und das irgendwie zu kompensieren ist ganz nicht so einfach, aber ich mag Challenges, den schreibt halt man langweilig.
0: War der Schritt in die Selbstständigkeit so ein Ereignis, was dich auch verändert hat? Geht man dann auf einmal anders mit sich selber und seinem Leben um?
1: Ich bin ja eigentlich immer schon selbstständig, seit eh und je und äh, na, für mich war das immer klar. Ich habe Praktikas gemacht und das hat mir einfach nicht gefallen. Und ich habe gesagt, okay, nein, das, das bin nicht ich. Ich muss ich bleiben und bin ein bisschen stur und deshalb habe ich das einfach gleich straight quasi durchzogen. Und ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Also ab und zu ist schon so, stellt man sich die Frage, ist das jetzt das Richtige oder ähm, komme ich weiter, wenn ich in einer Company, in einem Unternehmen arbeite, wo ich Leute treffe, ähm, was mir ab und zu ein bisschen abgeht. Ich bin zwar froh, dass ich eine gute Community in dem Bereich habe, aber trotzdem so diese, dieser Austausch, dieser Wissensaustausch, das hat mir schon ein Portal taugt, weil du ständig mit Leuten unterwegs warst, die was in ihrer Branche extrem gut waren und die haben die dann auch weiterbracht, durch die halt einfach austauschen können zu interessanten Themen und Gemeinsam hat man dann Ideen gefunden oder hat sich halt ähm, ja, für gewisse äh, Unklarheiten einfach Resultate gefunden und das ist cool, das geht mir ein bisschen ab, muss ich sagen, aber äh, ja, das ist ja sowas, wo ich einfach sage, ähm, das kommt dann wieder, wenn wir wieder uns treffen dürfen. Für die Zuschauerinnen, und äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, In Schweden warst du, um Digital
0: Media zu studieren, richtig?
1: Genau, also ich habe einfach dann noch einmal was gesucht in dem Bereich, wo, ähm, ja, wo mich weiterbringt und habe dann geschaut, wo ist da die beste Uni, die ist offensichtlich in Stockholm, habe mich da beworben, habe mich da durchgesetzt, Durch, Ja, da waren schon sehr viele Bewerber und da haben sie noch ein paar genommen am Anfang war das sehr verrückt, würde ich sagen. Also ganz anders, wie wir das kennen mit äh, Studium. Das ist sehr future-oriented und das ist richtig cool. Und ja, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, hat es mir sehr viel gebracht und habe ja mich sehr weiterentwickelt. War das komplettes Gegenteil von
0: deinem, du hast davor Sportmanagement, Sport und Eventmanagement studiert? Das ist komplett was anderes.
1: Ja. Also der der Vorgang, komplett was anderes. Also ich möchte sowas nach Österreich bringen. Ich bin noch nicht so weit, aber das wäre so ein bisschen mein Ziel, weil das ist echt, äh, ja, ganz anders. Und ähm, das bringt dich raus aus der Komfortzone Und es ist so nicht das klassische Studium, wie wir das alle kennen. Wir studieren alle, langweilen uns zu Tode. It's not about that. Es ist sehr viel äh, in einer Community, es ist sehr viel Teamarbeit. Da sind die skandinavischen Länder viel weiter als wir. Ja, die sind projektorientierter, die mehr industrieorientierter, vielleicht praktischer auch. Also nicht nur diese Theorie in gewisse Sachen ist relevant, aber nicht nur.
0: Und kannst du das ganze Wissen jetzt in deine Unternehmerstruktur quasi einbauen? Und hast du da schon Feedback
1: bekommen von Kunden, die sagen, wow, okay, damit, das kenne ich gar nicht, den Ansatz? Wir haben... Projekte umsetzen dürfen, wo einfach am Anfang das, ich bin zukommen und dann war es am Anfang so, ja, das ist der klassische rote Faden, den machen wir durch. Und äh, je länger das Projekt gedauert hat, desto mehr habe ich mir einfach eingebaut und habe ihnen andere Wege gezeigt. Und das war das Spannende, weil am Ende war dann ich der Leader und habe ihnen gesagt, okay, machen wir es so, tun wir es so. Ich habe sie geleitet und halt da durchgeführt. Und das war ganz cool zu sehen, wie die Leute aufgeblüht sind, wie sie auf einmal bessere Ideen gehabt haben, wie sie einfach als Team besser gearbeitet haben, viel effizienter wurden. Und das hat mir richtig gefreut. Und das versuche ich auch ständig in meine Projekte umzusetzen.
0: Und auch quasi an dir, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, du bist deine eigene Case-Study. Wenn man dein, deinen Social-Media-Auftritt anschaut, ist der ist ziemlich professionell.
1: Ja, also das ist für mich auch wichtig, dass ich einfach das, was ich anbiete, auch äh, die Erfahrung selber gemacht habe. Um, es ist, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz wichtig, dass man von dem, was man da verkauft oder anbietet, dass das auch wirklich Hand und Fuss hat. Und ich habe ich hab einfach Referenzen auf die, was ich zurückgreifen kann. Und da, das ist für mich sehr wichtig, einfach der Proof, wie beim Guiden. Uh, ist auch da so, ich will das authentisch und ehrlich machen und ich kann nicht so etwas Online-Marketing-mäßiges anbieten, wenn ich selber nicht weiß, wie es geht. Was für einen Stellenwert hat denn Social Media in deinem Leben? Also ich bin ganz schlecht, was Social Media angeht. Was? Ja, ich weiß gar nichts. Ich weiß <lacht> überhaupt nichts. Also wenn mich jemand fragt, ob ich das gesehen habe auf Social ich weiß gar nichts. Ich rede gar nichts mit. Das heißt, du postest, aber du konsumierst nicht? Ich glaube, ich bin einfach immer in meiner Bubble da mit meinen Freunden und Leuten, die ich folge. Aber ich bin ganz schlecht, was neue Leute, also ich kriege die neuen News gar nicht mit.
0: Vielleicht ist es aber auch der Schlüssel zum Erfolg, dass man sich quasi, weil ich Social Media bringt ja auch viel Negatives, dieser Vergleich, dieses, boah, ich sitze gerade zu Hause und die ganze Welt freut sich und mir geht so schlecht. Weißt du, das hat ja auch so richtig viele Schattenseiten. Vielleicht ist das die ja, Lösung.
1: es ist generell, es ist ein bisschen so ein verzerrtes Bild wie als Model. Man fahren. Und ich habe als Model, äh, sehr viele tolle Jobs gemacht und war auf so Castings und so und da habe ich wirklich auch erkannt, wie viele Leute, Models, Mädels, junge Leute, ganz feste Frauen, einfach so unzufrieden waren, weil sie den Job nicht gekriegt haben, weil sie vielleicht finanziell von dem abhängig waren und und und. Und auch dieser Machtkampf, Mir hat das nicht beeindruckt, weil ich das einfach durch mein Skifahren, ich habe das, ich war immer langsam, ich war zwar eine schöne Skifahrerin, aber eine langsame Skifahrerin. <lacht> <lacht> um, ich habe da sehr viel lernen müssen, auch sehr viel Lehrgeld bezahlt, habe da durch meine Verletzung natürlich dann noch einmal in your face angehabt und habe mich da auch einfach einfach, ich bin da gelassen. Ich bin da extrem gelassene Persönlichkeit, was das angeht. Und das ist vielleicht wahrscheinlich wirklich, ich versuche auch, wenn ich mit Leuten unterwegs bin und ich meine, jeder hat einfach viel zu tun ich bin nie auf meinem Handy ich verliere die ganze Zeit mein Handy also ich mache Fotos wenn ich auf Skitouren bin mache ich für jeden Fotos und hin und her das geht schon alles automatisch aber ich also ich mit mir hockst du sicher nicht am Tisch und ich hänge am Handy und du laberst stimmt du hast gerade gesucht sogar in der
0: Küche gefunden das stimmt ich kann es bestätigen das
1: versuch ich versuche ja weil ich finde das ist gegenüber dem anderen nicht fair und das ist nicht respektvoll man soll sich die Zeit nehmen die mit den Leuten, wo man wirklich persönlich trifft. Da bin, deshalb kriege ich auf Social ganz wenig mit. Nein, finde ich schön. Das ist ein schöner Ansatz eigentlich. Das kennt man jetzt so gar nicht. Inspirierend. Es ist ja gut, oder? Man soll die Zeit ja wirklich aktiv nutzen, wenn man mit jemandem gegenüber sitzt. Die Zeit wird immer kostbarer für jeden. Und wenn ich dann wieder zu dir kriege und ich hocke die ganze Zeit mit meinem Handy da, und äh, warum soll ich dann zu dir kommen? Dann kann ich gleich daheim bleiben. So ist ein bisschen Ansatz. Auf dem Punkt. Jetzt haben wir über deine,
0: deine Skipassion geredet als Ereignis, was dich geprägt hat, vom Unfall her vor allem auch. Dann haben wir über dich als selbstständige Frau gesprochen und Unternehmerin, die sich Ziele gesetzt hat. Was gibt's es da noch so als drittes Lebensereignis bei dir, was dich geprägt hat oder dich zu der Frau gemacht
1: hat, die du jetzt bist? Meine Reisen und Aus Auslandsaufenthalte. Also das war so, äh, ich habe damals, das war richtig cool, da ist gerade Facebook aufgekommen und dann habe ich einen Freeride-Trip nach Japan gewonnen Über ein Facebook-Bild. <lacht> Im Schnee. Also richtig lustig. Und dann bin ich nach Japan gefahren und jeder hat gesagt, nein, nie nach Japan, das ist so weit. Und hin und her. Ich Ja sicher, ich fahre auf jeden Fall nach Japan. Und äh, das war ein bisschen so der Start, wo ich einfach dann reisen war. Also ich war dann in Kanada, habe ich gleich dann weiter studiert. Da war ich dann aber in Mexiko, dann war ich in Neuseeland und in der Südsee und in Australien und überall. Und jetzt auch Schweden. Und äh, durch das, dass man da so viele Leute trifft und ähm, man ist immer auf sich alleine gestellt. Also da gibt es jetzt nicht Mama, Papa oder Freunde, die was dich supporten, sondern du bist da ganz alleine gestellt. Und das hat mich einfach so selbstständig oder geprägt im Sinne von, wenn ich was will oder wenn ich was erreichen mag oder äh, wenn ich Problem habe, ich muss das selber lösen. Das ist so, glaube ich, was mir am meisten geprägt hat. Auch Inhalte, so ich weiß, am Anfang bin ich mit dem größten Koffer gereist und alle halbe Jahre ist der Koffer kleiner, kleiner, kleiner geworden. Und für mich materielle Sachen, jetzt, da habe ich gar keine Freude, also ich bin da nicht so materiell orientiert. Aber bist du viel gereist für dich alleine oder
0: waren das dann doch eher Jobs, so wie Neuseeland, Skifahren, Modelaufträge?
1: Ja, Neuseeland war einfach freiwillig, ich wollte da runter Skilehrern gehen, das geht halt, wenn du voll ausgebildet bist und... Ähm, na schon alleine in Kanada habe ich studiert. Ich war dann äh, natürlich Schweden ist auch wieder ein Trip quasi gewesen zum Studieren, aber immer lernen. Ich habe das selber finanziert, was sind auf teuer, ja. ähm, Aber wurscht. Ja, ich habe das alles eigentlich selber ähm, durchgezogen, Aber natürlich war da als Modeln, ähm, zum Beispiel nach Seoul bin ich geflogen zum für Auftrag für GoPro. Da sicher war das ähm, quasi für einen Kunden. Aber äh, auf der anderen Seite bin ich immer alleine gestellt gewesen auf die. Bist du
0: jetzt noch viel am Reisen oder merkst du, dass du jetzt in, in so eine andere Lebensphase kommst und sagst, puh, habe ich alles gesehen, jetzt mag ich mal irgendwie ankommen?
1: Um, also, momentan vermisse mich ist das Reisen überhaupt nicht. Also, so für viele ist ja gerade so Corona, sie dürfen nirgends hin und so. Mir ist eigentlich ziemlich egal. Um, ich freue mich dann schon wieder mal irgendwo hin zur Abwechslung. <lacht> uh, ich werde auch immer eine sein, wo unterwegs sein will. Also mit mir jetzt da ein Familienhaus und mit viel Grund und so, ja, da hätte jetzt, glaube ich, keine Freiheit. Also das bin noch nicht so weit. Ich weiß nicht, ob ich da jemals weit, so weit wäre.
0: Ja, schauen wir mal. In zehn Jahren sprechen wir dann nochmal weiter und gucken, wo du stehst. Du
1: auch, Amelie.
0: Ja, aber du, du nutzt, habe ich das Gefühl, wirklich jede Minute deines Lebens. Jetzt hast du die Pandemie auch genutzt, um ein Buch zu schreiben und zu gestalten. Erzähl mir davon. Ja,
1: tatsächlich. Äh, ich bin, wie gesagt, schon länger Guide am Alberg und habe da von vielen immer die Frage gekriegt, ja, kann man sonst noch was machen, als wir Skifahren am aalberg Oder was kann meine Frau machen? Die fährt nicht Ski. Ähm, Gibt es irgendwelche Trips? Oder kann man irgendwelche Routen selber fahren? Also sehr viele Fragen rund um den Aalberg gekommen. Und dann habe ich kurz mich entschieden, dass ich mit meiner Partnerin, mit der Anna, uh, diesen inside Insati Guide Guidebuch mache. haben wir 247 Seiten geschrieben. Bilder, Meistens habe ich dann selber fotografiert, weil, ja, weil es einfach zu der Storyline besser passt hat. Ihr habt
0: aktuelle Bilder drin, aber auch äl ältere habe ich gesehen, oder?
1: Also, wir haben auch äh, die Story vom Aalbach ähm, ausgeforscht. Also, wirklich, wir haben uns damit leid, lokale Leute, regionale Geschichte, also richtig ins Zeug gelegt, dass wir da das Relevanteste rausfinden. Und haben jetzt nicht äh, die Geschichte neu erfunden oder die Skigeschichte neu erfunden. Äh, sondern wir haben einfach äh, Teile da rausgenommen. Bei der Skigeschichte haben wir aktuelle Persönlichkeiten äh, präsentiert. Das war uns sehr wichtig. Wir wollten den Charakter vom Arlberg äh, präsentieren und nicht jetzt von St. Anton und Lech getrennt, sondern als Alberg. Und deshalb schreiben wir auch von diesen Albergern in der Arlbergblase. Da haben wir ein Manifest erstellt. Und äh, ja, es war einfach so dieses Authentische, wie es momentan ist, das wollten wir präsentieren. Und dann haben wir Persönlichkeiten vom Skifahren, auch vom Snowboarden habe ich auch welche, ähm, da reingebracht. Dann haben wir die Vielseitigkeit einfach nur erklärt, was kann man sonst noch machen, als wie jetzt nur Skifahren. Dann die Hotellerie, die Gastro, ähm, die Dörfer haben wir vorgestellt. Also es ist ein kunterbunter Haufen vom Arlberg. Und wir haben es ja, im Januar auf Deutsch gelauncht, als E-Buch. Schreiben jetzt gerade Englisch und äh, ja sein gerade beim Evaluieren von Druck. War das für dich so
0: auf einmal auch eine neue Definition von Heimat? Hast du dich dann mit dem Begriff Heimat anders auseinandergesetzt?
1: Also für mich ist es sowieso so, Home ist für mich überall. Ähm, ich, ich bin zwar Tirolerin und ich komme da von der Region, aber äh, ich mich überall daheim, ich schlafe überall gut, ich breite mich sofort überall aus, mein ganzes liegt überall um, egal wo ich bin. Aber das ist sicher auch, äh, also ich wollte halt auch die Leute ein bisschen animieren, dass es ist nicht immer nur das eigene Zuhause, der Home oder die, das Zuhause, sondern es kann ja überall sein. Und die Leute, wo Berg verliebt sind oder ich mein, wo wir leben, das ist einfach ein Paradies. Ja, Paradies. Also man kann es anders da gar nicht beschreiben, weil da muss man wirklich dankbar sein. Und äh, das soll man auch wieder schätzen und äh, akzeptieren auch und einfach, hey, da bin ich daheim und das ist schön und das freut mich und dafür stehe und da bin ich stolz dafür. Aber hast du dich dann
0: anders nochmal in deine Heimat oder in deinen Geburtsort quasi verliebt durch das Buch?
1: Wir haben auf jeden Fall viel rausgefunden über die Gegend. Also das war sehr spannend. Äh, wir haben Sachen rausgefunden, wo wir gar nicht gewusst haben dass oder wir haben uns auch nicht gedacht, dass es so, dass so, ja, solche Themen oder Geschichten gibt. Zudem haben wir auch wirklich herausgefunden, wie leidenschaftlich und was für hervorragende Arbeit die Leute da oben machen. Also es ist schon Wahnsinn. Die haben so eine Passion in dem, ob das ein Hotel ist oder da einer ist Koch und dann haben wir vorgestellt, es ist so toll, wie der das macht. Und das ist sehr inspirierend gewesen. Das ist auf jeden Fall verstärkt dieses äh, Wir-Gefühl oder dieses Zuhause-Gefühl mehr.
0: Du bist so absolut nicht die Frau, die einen 9-to-5-Job machen könnte. Du hast so viele verschiedene Projekte, die du nebenbei irgendwie koordinierst, verfängst du dich da manchmal auch? Ich meine, an so einem Buch zu arbeiten ist eine Aufgabe und dann nebenbei deinen Blog zu speisen, dein Social-Media-Auftritt, dein Unternehmen zu führen. Wie kriegst du ah, das zusammen?
1: ja, das ist wirklich, also, also man braucht eine Struktur. Ich glaube, die Struktur sieht da keiner und das versteht da keiner, weil ich glaube, für Außenstände ist das einfach ein Sauhaufen. Für mich hat es Struktur das ist ein Sauhaufen. Ähm, ja, es ist schon schwierig, oder halt schwierig, es ist halt eine Daily-Aufgabe. Aber es ist eine schöne Aufgabe, also mir macht es Spaß und deshalb läuft es, glaube ich. Wenn ich das jetzt tun müsste, weil ich das für jemanden anderen tun muss oder soll, das ich, wäre ich nicht so leistungsorientiert oder könnte nicht so gut performen. Also mir macht einfach alles Spaß und ich mag die Herausforderung und deshalb probiere ich es. Wo geht denn deine Reise diesen Sommer hin? Was hast du für spannende Projekte anstehen? Meine Reise geht von mir daheim auf den Gipfel in Nein, <lacht> Uh, ja, wird es schon auf jeden Fall welche geben. Ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel Zeit gehabt, jetzt nachzudenken, weil ich immer noch in der Skiseason bin. Um, es wird vielleicht also noch ein paar Touren geben. Ich möchte aber dann eigentlich, muss ich sagen, bin ich bald ready für die Ski in den Keller zu stellen, ob man es glaubt oder nicht. Aber ich bin so viel Skitouren heuer gegangen und das hat im Oktober schon angefangen. Jetzt ist da noch mal genug. Um, ich möchte einfach, also meine jetzige Herausforderung ist gerade, dass ich die Kunden oder diese Projekte, wo ich da betreue, stabilisiere, dass sie da noch besser wäre, äh, meine komplette Unternehmung einfach äh, neu strukturiere oder ja, erfahrener strukturiere, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, dann hoffentlich irgendwo bald einmal die Sonne genießen. Also ich wäre schon ready dann für einen Trip. So nach Italien, mit über der Pizza, Cappuccino, Aperol, Temporol, Spritz. <lacht> genau. Wie
0: lange hast du denn schon die Digital Boutique Agency?
1: Tatsächlich noch nicht, offiziell noch nicht so lang inoffiziell schon länger. Aber ich würde sagen, seitdem dass ich wieder zurück bin aus Schweden, fokussiere ich mich mehr auf das. Und das ist jetzt zwei Jahre.
0: Und wie bringst du das unter den Hut, wenn du dann quasi als Model gebucht wirst, aber gleichzeitig auch den Kunden betreust? Gab
1: es das schon mal, dass du da mehrere Rollen in einem hattest? Das ist oft sehr stressig. Ja, das ähm, kommt darauf an. Also ich versuche es zu vermeiden. Wenn ich die Produktion habe, dann äh, bin ich nicht immer Model. Aber ab und zu ist einfach aufgrund von spontanen Zeitoptionen oder Verschiebungen nicht anders möglich. Aber sonst habe ich da kein Problem, als ich versuche das zu trennen.
0: Vielen Dank. Das hast du mir sehr viel spannenden Einblick in dein Leben gegeben. Ja, danke dir für die Zeit. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende. Jetzt kommt nämlich ein Highlight. <lacht> Du darfst doch mal ein Orangenküchlein essen. Du hast mir nämlich drei Geschichten mitgebracht, wovon eine gelogen ist und ich diese Lüge aufdecken soll. Da bin ich jetzt gespannt. Vor allem, weil du mir gegenüber sitzt und ich sehen kann, ob du lügst oder nicht. Okay, ich schau nicht hin.
1: <lacht> okay, drei Geschichten. Okay, die erste. Ich war auf Fiji im Urlaub und habe da ein Kind mit blonden Haaren gesehen.
0: Wie, du hast ein Kind mit blonden Haaren gesehen, <lacht> gibt es auch noch eine
1: Pointe von der Geschichte? <lacht> das, das, ist, das geht nicht. Das ist <lacht> Wohl, das geht schon, weil, also noch einmal, ja klasse, das noch einmal. Also ich war auf Fiji, okay, und da äh, sind grundsätzlich alles dunkelhaarige Leute, hauptsächlich in der Leben da. Und ich bin in ein kleines Dorf, in so ein Dorf gekommen, das war abgelegen, irgendwo auf einer Seiteninsel ist, wo du nur einmal am Tag mit dem Boot hinkrimpsch Und da waren halt Leute, die was da leben, wo da in die Schule gehen, ähm, die leben, haben, ja, die haben keinen Tisch, so wie wir, in eine Küche, sondern es lebt alles am Boden. Und da war ein Kind, als einziges Kind in dem ganzen Dorf, das was blonde Haar gehabt hat. Und daraufhin, durch das, dass ich auch blonde Haar habe, ist das auf mich zugekommen und hat meine Haar angegriffen. Zweite Geschichte. Es war mein 30. Geburtstag. Und die war leicht angetrunken und ich bin gegen eine Glastür gelaufen. Okay, das könnte mir auch passieren. Die glaube ich schon mal. <lacht> ist was passiert oder? Das erzähle ich dir danach. Du bist einfach nur dagegen gelaufen. Du musst ja raten. Und die dritte, ich war in Südafrika und dadurch, dass ich gern Fisch isst, war ich selber fischen und dann haben wir, ist ein Hai aufgesprungen und hat fast unsere Leine vom, von der Angel gefressen. Okay. Welche ist die gelogene? Also
0: ich würde sagen, die die 30. Geburtstaggeschichte und gegen eine Glaswand laufen, glaube ich dir sofort. Erstens weiß ich, dass du 30 geworden bist, zweitens kann man auch mal gegen eine Glaswand laufen. <lacht> okay. Und die Fiji-Geschichte mit einem Kind, was blonde Haare hat. Klar, da ist dann einfach eine Mischling gewesen. Kann ich auch nochmal. Ich glaube dir die Hai-Geschichte nicht.
1: Bravo, Amelie!
0: Cool. Also ist die Glastür
1: kaputt gegangen? Na. <lacht> Bist du, bist du richtig umgefallen? Ich ungefallen? habe auf jeden Fall einen Schädel gehabt danach. Aber den habe ich wieder so oder so gehabt mit meinem. Du wusstest nicht mehr, ob es der Alkohol oder die Glaswand war. <lacht> so ungefähr. Und auf den Fidschis hast du dann die Familie dazu kennengelernt zum Kind? Es war voll nett. Die haben uns eingeladen zum Kava trinken das ist so ein alkoholisches Kräutergetränk. Und äh, das war echt der Mädel, wo ganz braun war, aber blonde Haar hat und die Mama ist daneben geguckt und dem haben das alle nicht glauben können und der ist richtig auf mich zugesprungen und hat die Haar angegriffen. Der hat, glaube ich, eine harte Zeit sonst gehabt, weil sie halt äh, die anderen alle schwarze Haar gehabt haben. habe ich sehr interessant gefunden, was das bedeutet für Leute. Ja,
0: spannend. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem, dass ich die Lüge erkannt habe. <lacht> und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal hören.
1: Freue ich mich auch. Vielen Dank.